0: Inforadio unterwegs.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unterwegs. Am Mikrofon begrüßt Sie Tina Witte. Begleiten Sie uns in der nächsten Viertelstunde in den US-Bundesstaat Mississippi und dort nach Natchez. Die Stadt gilt als die älteste Siedlung am Mississippi, einst bekannt durch ihre reichen Plantagenbesitzer, die auf ihren riesigen Baumwollfeldern Sklaven arbeiten ließen. Manche halten Natchez mit dem dunklen Kapitel der amerikanischen Geschichte für die typischste aller Städte der Südstaaten. Grund genug für ARD-Korrespondent Sebastian Hesse, sich vor Ort umzuschauen.
0: Sonntagabend im Under-the-Hill-Saloon in Natchez, Mississippi. Maggie Brown singt mit ihrer Ballade über die alte Südstaatenschönheit Natchez gegen einen enormen Geräuschpegel an. Die Spelunke am Flussufer bricht aus allen Nähten.
1: Natchez,
0: Traditionskneipe mit dem rauen Charme eines in die Jahre gekommenen Western-Saloons verdankt den Namen Under the Hill ihrer geografischen Lage. Während das schmucke Städtchen Natchez, kokett auf einem Felsplateau hoch über dem Mississippi thront, liegt die Pinte an der einzigen Straße zu Füßen des steilen Felsabhanges, quasi in der Unterstadt. Am abgewetzten Tresen des Saloons nippt die pensionierte Lehrerin Sabrina Husemann an einem Whisky.
1: Sie sind hier in
2: einem der ältesten Schuppen diesseits des Mississippi. Den Saloon gibt es schon immer seit 300
0: Jahren. Verdammt lang schon.
1: 300
0: Zwischenzeitlich war die Kneipe auch einmal ein Bordell. Bis heute legen wenige Schritte vom Saloon entfernt die gewaltigen Raddampfer an, die zum Mississippi, dem Old Man River, gehören wie die Abenteuer von Tom Sawyer und Huckleberry Finn. Die hätten gut und gerne in der Unterstadt von Natchez spielen können. Buddy! Der britische Reiseschriftsteller Richard Grant findet an Natchez gerade das Schräge und das Gegensätzliche so anziehend, er hat der Stadt mit seinem Buch The Deepest South of All, der tiefste Süden von allen, eine literarische Liebeserklärung
1: gemacht. Zu seinen besten Zeiten gab es in Natchez mehr Millionäre als irgendwo sonst in Amerika. Und die haben diese ungeheuren Herrenhäuser gebaut und die mit Möbeln aus Paris oder London vollgestopft. Den Besitzern gehörten Banken und Bahnlinien. Ihre Töchter wurden nach Europa geschickt. Die die Söhne studierten in Harvard, manche besaßen Tausende von Sklaven. Die ganze Stadt existiert nur wegen Baumwolle und Sklaverei. Dieser Kombination. The two being from each other. Eleganz und
0: Lebensart der alten Südstaaten sind in Natchez erhalten geblieben. Die Stadt hat den Bürgerkrieg unbeschadet überstanden. Sieht noch fast genauso aus wie vor 1865. Für amerikanische Verhältnisse ist Natchez mit seinen knapp 16.000 Einwohnern richtig alt, 1716 von französischen Einwanderern gegründet. Die wurden dann von den namensgebenden Natchez-Indianern gemeuchelt. Die Natchez wiederum wurden von der nächsten Einwandererwelle ausradiert. Es entstand das Natchez, das heute noch existiert, errichtet durch Sklavenarbeit. Über Amerikas Erbsünde informiert das Museum of African American History and Culture an der Main Street im Stadtzentrum von Natchez. Hier residiert der Historiker Daryl White, ein hagerer, hochgewachsener Intellektueller mit Hornbrille, Sakko und Rollkragenpullover.
2: So I tell folks, we had King Cotton. Ich sage den Leuten immer, hier regierten König Baumwolle und Königin Zuckerrohr. Damit ließ sich im damaligen Amerika am meisten Geld machen. Nur deshalb wollten es sich die Plantagenbesitzer nicht mit den Nordstaaten verscherzen. Als Geschäftsleute
0: waren sie nur am Geld interessiert. Und so stimmte Natchez mehrheitlich gegen die Sezession, gegen die Abspaltung der Südstaaten. Die Plantagenbetreiber fürchteten um den Absatzmarkt im Norden und stellten sich den anrückenden Yankees nicht in den Weg. Im Gegenzug wurden ihre prachtvollen Herrenhäuser verschont. Heuchelei, Halbwahrheiten und Legendenbildung sind Bausteine des Mythos Natchez, sagt Daryl White. Das ließe sich schon aus der Geografie der Region herauslesen. Man residierte auf den Klippen von Natchez, auf der östlichen Flussseite. Aber die Baumwollfelder und die legendären Cotton-Gins, die Entkörnungsmaschinen für die Baumwolle, die lagen auf der westlichen Flussseite. In
2: Louisiana. Es gab gute Gründe dafür, dass die edlen Herrenhäuser hier errichtet wurden und nicht auf den Plantagen. Die wollten damit prahlen, wie reich sie sind. Auf den Plantagen hätte niemand die protzigen Paläste bemerkt. Aber eine kurze Kutschfahrt vom Marktplatz entfernt, konnte man das Haus immer voll haben. Für Dinnerpartys und Tanz, Klang. Und Quatsch, Zigarren und Brandy. Das
0: beeindruckte die Kunden. Die kauften gern von Erfolgsmenschen. Bis heute sind Touristen hingerissen vom Glamour der wohlhabenden Oberschicht. In Natchez kommt man der Verherrlichung eines untergegangenen Lebensstiles so nahe wie sonst nur im Kino, wenn wieder einmal Gone with the Wind läuft. Vom Winde verweht.
1: So, und jetzt, Miss Scarlett, jetzt sind Sie bitte so gut und essen Sie was, ja? Oh nein, heute will ich mich richtig amüsieren. Ich esse auf dem Gartenfest. Wenn es Ihnen gleich ist, was die Leute über unsere Familie reden, mir nicht.
0: Eine ganz andere Perspektive auf die facettenreiche Geschichte von Natchez öffnet sich eine kurze Autofahrt vom Stadtzentrum entfernt. In einem eher trübsinnigen Gewerbegebiet liegt ein kleiner Park. Schautafeln erinnern an den Sklavenmarkt Forks of the Road, der hier vor dem Bürgerkrieg florierte. Über die Gedenkstätte schlendert ein Mann in quietschbunten afrikanischen Gewändern. Sir Boxley ist 83 Jahre alt. Forks of the Road ist sein Lebenswerk. Story. Natchez müsse jetzt lückenlos seine ganze Geschichte erzählen, fordert Boxley, und nicht länger wie der Mississippi stoisch und unveränderlich vor sich hinfließen. Der afroamerikanische Aktivist mit dem silbergrauen Vollbart beherrscht das erweiterte Narrativ.
2: Ich wollte etwas schaffen, das den Fehleindruck korrigiert. Die Weißen hätten hier alles selber auf die Beine gestellt. Als ich von den Handelswegen für Sklaven erfuhr, dem Sklavenmarkt Forks of the Road, wollte ich den National Park Service eine Gedenkstätte errichten lassen. Das ist mir gelungen. Sir Boxley
0: identifizierte eine Schmutz modellige Brache in dem schmucklosen Gewerbegebiet als den Standort, an dem einst der nach New Orleans zweitgrößte Sklavenmarkt der Südstaaten betrieben wurde, außerhalb der Stadtmauern. Sklavenhandel auf dem Marktplatz wurde 1832 unterbunden, weil sich die Bürger nicht bei der menschlichen Ware anstecken wollten. A of them had
2: cholera and that created a Einige von ihnen infizierten sich mit der Cholera und da brach in der Stadt Panik aus. Daraufhin wurde den Sklavenhändler von außerhalb der Handel innerhalb der Stadtgrenzen verboten. Die wurden vor die Tore der Stadt verbannt, hier nach Forks of the Road.
0: To this place called the Fox of the Road. Der florierende Menschenmarkt war für Zehntausende die Endstation eines unvorstellbaren Leidensweges. Versklavte Männer, Frauen und Kinder wurden aneinander gekettet, über viele hunderte von Meilen nach Natchez getrieben, Handelsware profitgieriger Menschenhändler. Heute kann man sich auf der gepflegten Rasenfläche der Gedenkstätte über das grausige Marktgeschehen informieren, auf Schautafeln, die der National Park Service hat aufstellen lassen. Die staatliche Behörde betreibt nicht nur die imposanten Nationalparks in den USA, Yosemite oder Yellowstone, sondern sie pflegt auch Kulturstätten, die bedeutsam sind für Geschichte und Selbstverständnis des Landes. In Natchez leitet Kathleen Bond die örtliche Außenstelle.
2: The work that the National Park Service does is to tell the truth. Der National Park Service sollte immer die wahre Geschichte erzählen. In einer Stadt wie Natchez muss man auch die Geschichten erzählen, die bislang verschwiegen wurden, die Stimmen zu Gehör bringen, die bislang stumm waren. Besucher reagieren sehr aufgeschlossen darauf.
0: Kathleen Bond schlendert durch den Park von Melrose Estate, dem imposanten Anwesen einer Gutsherrendynastie von Natchez. Majestätische alte Eichen säumen die Flanierwege, stimmungsvoll hängt Spanish Moss von den Ästen. Die einstigen Herren von Melrose, die McMurrans, besaßen fünf Plantagen in Louisiana. Auf der anderen Mississippi-Seite, hier auf Melrose, ließ sich die vierköpfige Familie von 22 Sklaven bedienen. Heute wird das Herrenhaus vom National Park Service verwaltet. Kathleen sperrt die schwere Eingangstür auf und führt durch die Salons. Und sie mahnt, Besucher sollten sich nicht von all dem Prunk blenden lassen, sondern genauer hinschauen. The National Park Service took ownership at Melrose in 1990. 1990
2: hat der National Park Service die Verwaltung von Melrose übernommen. Seither wurde dort ein etwas komplexeres Narrativ erzählt. Zum ersten Mal wurde bei den Führungen auch über Sklaverei gesprochen. Wir haben uns auch um die Nuancen bemüht, dass in den Salons nicht nur edles Mobiliar war, sondern auch die Klingel, mit der man die Sklaven gerufen hat.
0: Auch wenn in Natchez die Zeit stehen geblieben zu sein scheint, es gibt immer noch eine Fülle von unerzählten Geschichten. Etwa die der US-Colored Troops, wörtlich übersetzt der farbigen Truppen. Gemeint sind die Regimenter der Nordstaaten-Streitkräfte, die sich aus Afroamerikanern aus befreiten Sklaven rekrutierten. Dass Natchez im Bürgerkrieg erhalten blieb, verdankt die Stadt auch den Colored Troops, erzählt Stadthistoriker Daryl White.
2: After the fall of Vicksburg, Grant sent over 5,000 federal troops into the city of Natchez. Why? This is where the money was. Nachdem 1863 Vicksburg gefallen war, hat Nordstaatengeneral Ulysses Grant 5000 Soldaten nach Natchez entsandt, weil da das Geld war. 3000 dieser Soldaten stammten aus afroamerikanischen Regimentern. Die sollten Natchez vor der Zerstörung bewahren. Die 500 Herrenhäuser aus der Vorkriegszeit wurden steinerne Zeugen des Einsatzes der farbigen Truppen. Rund
0: 90 Prozent der Afroamerikaner in der Region Natchez sind Nachfahren der Colored Troops. Im Stadtbild wird demnächst eine Gedenkstätte für diese Freiheitskämpfer entstehen. Die ist längst beschlossene Sache. Es geht nur noch um das Design und den Standort. Und noch eine künftige Touristenattraktion ist in Planung. Erinnert werden soll an eine schwarze Puffmutter, die von 1930 bis 1990 in Natchez das Freudenhaus Nellys Brothel betrieb. Der britische Reiseschriftsteller Richard Grant erzählt in seiner literarischen Ortschronik, wie Nellie klammheimlich
1: Nellie Jackson war während der Bürgerrechtsjahre eine verdeckte Informantin des FBI. In dieser grausamen Zeit waren viele Ku Klux Klan Mitglieder Stammkunden in Nellies Bordell. Diese Rassisten wollten nur mit den schwarzen Frauen schlafen. Beim anschließenden Bettgeflüster haben die manchmal die Vorhaben des Clans ausgeplaudert. Das haben die Mädchen Nelly gesteckt. Wenn der Clan je herausgefunden hätte, dass sie fürs FBI gearbeitet hat, hätten die sie umgebracht und das Bordell abgefackelt.
0: Das stand eines Tages tatsächlich in Flammen, weil ein eifersüchtiger Freier durchdrehte. Nelly kam in der Feuersbrunst ums Leben. Die ausgebrannte Puffruine blieb erhalten. Sie wird derzeit renoviert und soll als Museum wieder auferstehen. Im Under-the-Hill-Saloon wird allabendlich das Neueste vom Tage verhackstückt. Es werden alte Kamellen aufgewärmt und es wird Klatsch und Tratsch ausgetauscht. Für Sabrina Husemann ist die Pinte am Flussufer der schönste Ort der Welt.
1: Everybody behaves and... Alle wissen sich zu benehmen.
2: Und wenn es doch Probleme gibt, greift der Sheriff ein. Übrigens ein ehemaliger Schüler von mir. Der erste schwarze Sheriff in Mississippi. Mein Junge. Ich bin übrigens eine
1: Weiße. About
0: that. Sabrina tritt hinaus auf die Veranda des Saloons. Von hier hat man einen herrlichen Blick auf den Mississippi, auf die Raddampfer, auf die große Stahlträgerbrücke, die ans andere Ufer führt nach Louisiana. Niemals wird Sabrina Natchez den Rücken kehren. Der zeitlose Charme von Natchez liegt darin, dass niemals so ganz klar ist, ob man die Gegenwart im Blick hat oder auf ein Trugbild aus längst vergangenen Tagen schaut.
1: Sebastian Hesse war in Natchez im US-Bundesstaat Mississippi unterwegs. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche. Auf Wiederhören, sagt Tina Witte.
0: Inforadio Podcast